0: חברים עושים אותך שייך, אירועים מיוחדים עושים אותך שייך, כשאתה עולה על במה לקבל תואר כלשהו או דרגה כלשהי או, או תצטיינות במשהו או שאתה מעניק למישהו מה, מהצבא או בכלל, לרגע אחד במשך ה-26 שנה לא הרגשתי שאני לא שייך. והחוק הלאום והחוקים שבאו לאחר מכן ערערו את הביטחון שלי. בנאמנות שלי הטוטאלית לדגל ולמנורה ולסמל ולסמלים של המדינה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל אני מבקשת ללמוד מהם. על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 109. מה ישראלי בעיניכם? אם הייתי שואלת אתכם על רגע כזה שבו אתם מרגישים ישראלים, יש בטח כל מיני רגעים כאלה שעולים, אבל מה עולה בזיכרון שלכם? השבוע חזרתי מנסיעה ועברתי דרך שדה התעופה. שדה התעופה הוא תמיד איזה צומת רגשית כזאת של היציאה מהבית והחזרה הביתה. ושדה התעופה הוא גם המקום הזה שבו אתה מקבל את כל החוויה הישראלית לפרצוף. את הדוחק, את חוסר הסבלנות של אנשים בתור, את זה שעוקפים אותך כאילו אתה אוויר, ואת ההמצאה הישראלית הייחודית הזאת של תור, שהוא תמיד לרוחב. אבל כשעמדתי בתור, נזכרתי ברגע יפה של ישראליות, שקרה לפני כמה שנים, כשנסעתי לארצות בחו"ל. ונסעתי גם עם הגיטרה שלי. רגע לפני שהייתי צריכה להפקיד אותה ולשלוח אותה לבטן המטוס, התברר שאני צריכה לעטוף אותה. וככה, באמצע כל הבלגן, התיישבתי על הברכיים והתחלתי לגלגל סביבה גליל של פצפצים. והגיטרה הייתה כבדה ומסורבלת, ואני הייתי לבד במלאכה הזו, ועשיתי אותה כנראה בקלאמזיות מרשימה. ופתאום רכנה מולי אישה, קצת מבוגרת ממני, ואמרה לי, תני לי את הגליל, אני אעזור לך. ושתינו ככה עבדנו בבת אחת בפעולה משותפת, מסונכרנות, בלי מילים, במיומנות כזו של שתי אמהות שבאו לבשל יחד במחנה קיץ של הצופים. בתוך שתי דקות סיימנו בשתיקה, ואז היא קמה ללכת, ורגע לפני שהיא הסתובבה, שאלתי אותה, תגידי, מה המקצוע שלך? כי היה לי ברור שהיא איזה אחות סיעודית, או עובדת סוציאלית, או משהו כזה, והיא אמרה לי, אני שופטת, והלכה. <laughs> וחשבתי שרק בישראל זה יכול לקרות לי, שהאישה הזו, בלי שבכלל הרמתי את העיניים, אפילו בלי שביקשתי עזרה, תראה שאני במצוקה, ותצטרף אליי לישיבת כובסת לעזור לי. כמה שעות אחר כך, כשכבר נחתתי בלונדון ועמדתי ביציאה מתחנת הרכבת התחתית מול גרם מדרגות אינסופי שנדרשתי לטפס, כי המדרגות הנאות היו מקולקלות, התחלתי לדדות למעלה עם המזוודה והגיטרה, מרימה מבט משווע לעזרה, ואף אחד לא רק שלא נתן לי יד, אלא גם לא הסכים להצליב את המבט שלו במבט שלי. לא מצאתי אפילו זוג עיניים אחד. והתגעגעתי הביתה מאוד באותו רגע. ועלה בי זיכרון דמותה של הישראלית היפה הזו שעזרה לי עם הפצפצים בדרך הלוך בנתב"ג. בעלו עוד המון דמויות של ישראלים יפים. לפני כמה שבועות פגשתי אחד כזה. נפגשנו בעצרת שקיימו חיילי חטיבת הצנחנים לדורותיהם, במחאה על המצב במדינה. הוזמנתי לא... לאירוע ההוא כדי לדבר ולשיר. דיברתי עם הלוחמים הוותיקים האלה על נפש האדם. ועל הצורך האנושי הבסיסי ביותר שלנו מלבד אוכל ומים. על הצורך לחוש שייך. היצור האנושי לא שורד לבד. הוא זקוק לקשר, למשפחה, לקהילה, ובמיוחד בעיתות משבר כשהוא ניצב מול איום. דיברתי איתם על כך שבליבה של כל מה שהם התחנכו עליו כחיילים, עומדת התחושה הזו של אחווה, קשר ואחריות הדדית, ועומדת גם הידיעה שלבד לא נצליח לעשות את זה. הדובר שעלה אחריי היה אמל אסעד, תת-אלוף במילואים. שירת 26 שנים בצנחנים ובתפקידים שונים בצבא בכלל כמפקד ולוחם. הוא נלחם בשלוש מלחמות, הוא נפצע קשה בחווה הסינית, הוא חינך דורי דורות של חיילים ופקודים, הוא שכל את אחיו, את הצעיר שנהרג בעזה. על הבמה ההיא הוא פתח ואמר, שמי אמל אסעד, איש הדעה הדרוזית. הצנחן הראשון הנושא דרגת תת-אלוף. אני לא אשכנזי, אני לא מזרחי, אני אפילו לא יהודי, אני ישראלי. הוא דיבר כל כך יפה ומעומק הלב על תחושת השייכות שלו למקום הזה, לישראל, לאנשים כאן, לרעיו, הלוחמים, וגם על הסדקים בתחושת השייכות, אלה שנסדקו בשנים האחרונות, וידעתי שאני מוכרחה לדבר איתו. אז הפרק היום יוקדש לשאלה הזו של שייכות וישראליות, לאופן שבו אנחנו מתחברים לאחים שלנו, לא רק אלה שאנחנו חולקים איתם קשר דם וגנטיקה, אלא האחים שאנחנו מאמצים לעצמנו לאורך הדרך, שותפים למסע, שותפים לגורל וגם לערכים. בשבועות האחרונים התנחשל גל של מחאה של בני העדה הדרוזית בישראל, זה תוצר של הכאב והתסכול של השנים האחרונות. ובמיוחד לאחר החקיקה של חוק הלאום. הדרוזים שחיים איתנו, אלה שלוקחים על עצמם חובות אזרחיות, עושים יחד איתנו שירות צבאי, אלה שרובנו, אם לא שירתנו בצבא, לא זכו להכיר. פרט אולי לעצירה כיפית בדאלית אל כרמל או בעוספיה, לאכול אוכל טעים ולקנות סל נצרים. הפודקאסט הזה עוסק באנשים, בחוויה החד-פעמית שלהם, באיך הם חיים בתוך הסביבה החד-פעמית שלהם. מתוך האמונה שלי שכשאנחנו מכירים יותר זולתים לעומק, אנחנו מתרחבים. אנחנו יכולים ללמוד מזה משהו עמוק גם על עצמנו. אנחנו מוצאים לעצמנו עוד אזורי שייכות. אז חשבתי שזאת תהיה הזדמנות מצוינת להכיר קצת יותר לעומק את החוויה הפרטית של אדם שנולד בכפר בכרמל, אותו כפר שבו נולדו הוריו, סביו, 400 שנה אחורנית. הזדמנות להכיר ישראלי יפה בכל מובן אפשרי. אז בבוקר שמשי נסעתי אליו, אל אמל אסעד, להתארח אצלו בבקצה הקטנה שלו, בקצה ההר, ליד עוספיה. בוקר טוב, אמל.
0: בוקר טוב, שירלי.
1: אה, כיף להיות פה. אה, מקום מהמם. אתה ל... בחלקת האלוהים הקטנה שלך?
0: כן, זה, זה המקום שאני אוהב להיות בו, אה, בלב הכפר. נוף מדהים, בין העצים, הבוסטן שלי.
1: הבוסטן שלי,
0: מה אתה מגדל פה? שתלתי קצת זיתים, עצי זית, קצת פרי קצת פירות, אבל בעיקר אני אוהב תעלונים, את האלונים, העץ הזה. Mm-hmm. והנוף לבקעה למטה, על רואה את רמת דוד. מטוסים עולים יורדים.
1: אתה אוהב לו מטוסים עולים יורדים?
0: אני יודע מה קורה כשאני רואה את המטוסים עולים ויורדים ביום, בלילה, בשבת.
1: כן, זה גם חלק מהתקשורת שלך.
0: עם העולם החיצון,
1: כן. כן. אז איך אתה, בוא נתחיל מזה אולי, מאיך אתה מגדיר את עצמך? אני... שאתה
0: צריך
1: להציג את עצמך בזהויות.
0: אני קודם כל ישראלי. Uh, אני אוהב את המונח הזה ישראליות
2: mm-hmm.
0: למרות שבשנים האחרונות מנסים לערער את הישראליות שלי בשל העדה הדרוזית ושל עוד הרבה אנשים. אני עדיין רואה בעצמי ישראלי דרוזי דובר ערבית uh, משתייך לאומה הערבית uh, ואני גאה במי שאני גאה בישראליות שלי גאה ב... עדה שלי, בכפר שלי, משפחה שלי.
1: זה מעניין, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת בימים די טיעונים. ובדרך כלל, מה שהכרתי אותך, מהמעט אתה תמיד הכנסת ברשימה, גם במקום מאוד גבוה, את הקצין, את החייל, את המפקד, והבוקר פחות.
0: אי אפשר להתעלם מזה שהייתי 26 שנה בצבא וסיימתי כדרגת תת-אלוף ונפצעתי שלוש פעמים ולחמתי בכל החזיתות והחל מהקרב בחווה הסינית ועד המבצעים האחרונים בלבנון. אי אפשר להתעלם מזה שלא רק אני, גם כל אחיי וילדיי, כולם היו בצבא, בצנחנים, ביחידות מיוחדות. אמרו
1: בעת ילדיך שירתו בצבא?
0: שני הבנים שלי שירתו בצבא,
1: בנות
0: לא? עשתה שירות לאומי.
1: בנות דרוזיות <אז> לא משרתות
0: בצבא? אין עושות שירות לאומי, רובן בשירות אזרחי, עדיין לא משרתות בצבא, אבל הן עושות תפקידים מכובדים ומאוד אה, ביטחוניים במערכת הביטחון. למען האמת בשנים האחרונות אה, כשאתה משתחרר מהצבא ואתה רואה את המציאות מהמשקפיים של הדוזי, האזרח, אז זה די, זה טופח לך על הפנים, ואתה די חוטף מכה בבטן, ואתה אומר, רגע, למה? למה אני באזרחות לא שווה לאותו חבר שהיה בצנחנים, שגר לידי פה ביוקנעם, בטבעון, בתל אביב, או בכל מקום אחר?
1: ועד שהשתחרת? בעצם לא הרגשת את זה כך, נכון? קבוצת השייכות שלך כחלק מ... מהצנחנים, כמפקד, כ... הייתה מאוד חזקה.
0: לגמרי. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי בין הראשונים שהתנדבו והתקבלו על הצנחנים, והייתי הקצין הדרוזי הראשון בצנחנים, מהיום הראשון שהגעתי לחטיבה. בואי נגיד 50 שנה בדיוק מהיום, עמדתי בכותל ונשבעתי אימונים למדינה על ספר התנ״ך. מאותו רגע... זה היה
1: מוזר? די. להישבע על ספר תנ״ך?
0: די מוזר, כי חבריי הדרוזים שהיו ביחידת המיעוטים בחטיבת הדרוזים, היו נשבעים בקבר יתרו. אהה. <אח> אבל אני... כי, עד,
1: כי אתה היית מהראשונים, התגייסת okay. ב-73' והיית מהראשונים שבעצם התגייסו לגדוד מעורב, נכון? לא ל...
0: זה גדוד צנחנים. לגדוד צנחנים. על טהרת היהודים. והיית ועוד, היחיד? לא, היו, היו איתי עוד מספר חברים, אבל אני היחידי שיצאתי לקורס קצינים וחזרתי לגדוד. אבל מאותו יום שאני נשבעת אימונים על ספר התנ״ך בכותל הרגשתי שייך לאותה משפחה משפחת הצנחנים שזה המחלקה שלי פלוגת דלת שלי אנשים שאפשר להגיד עליהם משפחה אבל ממש משפחה ואחים והרגשתי אח שלהם והם אחים לי עד. נגיד לך משהו עד שהשתחררתי מהצבא 26 שנה אני הרגשתי שייך למשפחת. צבא העם, חיילים, מפקדים, קולגות.
1: וזה הרגיע איזה קונפליקט שיש בחיים כדרוזי במדינת ישראל, דווקא זה שהיית חלק ממשפחה רחבה אחרת, משפחת הצנחנים?
0: תשמעי, תמיד אה, היו קונפליקטים, תמיד היו סתירות לחי. אה, היו אה, מקרים שהורידו אותי לקרקע רגע, עם כל האופוריה שלך. כשאתה שייך למשפחת הצנחנים אתה עדיין לא יהודי. ולא פעם, לא פעמיים, עוצרים אותך בשדה התעופה, עוצרים אותך בדרך, בתוך הצבא אפילו, שלא בתוך המשפחה של הצנחנים, אבל נגיד אתה יוצא לצבא הגדול ואתה צריך להגיע לאיזשהו קורס מחשבים או להיכנס למחשב הגדול של צה"ל ומישהי מהמבצעים, מישהו הוראת השם שלך אומר לך תעמוד בצד. זה מכניס לך סטירת לחי, אתה אומר רגע, מה, מה זאת אומרת, מה אני לא צנחן, אני לא ישראלי, אני לא אחד מכולם.
1: כן, אנחנו התחלנו בשיחונת קצרצרה לפני שככה ש... ש... שמנו מיקרופונים, ו... ואמרתי לך ש... שבעיניי בסופו של דבר יש המון גורל כמובן, יש לנו בחירות בחיים, אבל בגורל של כל אחד הוטלנו למשפחה מסוימת, למדינה מסוימת, לתקופה מסוימת, הוטלנו במחזה הזה. ובחיים שלך, עם כל המורכבות של מדינת ישראל, יש מורכבות של להיות מיעוט דרוזי במדינה הזאת, וזה חיים של אין-ספור קונפליקטים, רגעים של התנגשויות כאלה, נכון? אבל בוא, בוא נתחיל ואתה נראה לי הבוקר עצוב גם קצת אולי יותר מהרגיל. <laughs> <laughs>
0: <laughs> לא אני לא עצוב אני אני מוטרד אני מודאג ממה שקורה היום במדינה בכלל. וגם בתוך העדה שלי אני מוטרד מזה שיש אטימות <laughs> בממשלה לצרכים בסיסיים של אוכלוסייה. מדבר על העדה הדרוזית שכל לאום בעולם כל מדינה בעולם היו מתים שיהיה להם מיעוט כזה, כמו העדה
1: הדרוזית. כן, כי הייחוד במיעוט הזה, ובואו טיפה נכיר אותו, הייחוד במיעוט הזה, שהעדה הדרוזית היא בעצם, היא משפחה של דת, נכון? היא, היא לא מוגדרת כלאום, היא מוגדרת כדת, נכון? באמת. <אד> ובעצם הדרוזים בכל מיני מקומות בעולם, הם, בש, בכל מדינה שהם נמצאים, הם נאמנים למדינה. חד משמעית. הם לא מבקשים, אחיזה במקום, כאילו כשייכות או בעלות על מקום, באמת זה שזה הבית שלהם.
0: לגמרי, לגמרי, זה מה שאנחנו מרגישים פה. בגלל זה נלחמנו לצד היהודים כדי להגן על המדינה, על האדמה. <אח> ככה עושים הדרוזים בסוריה, ככה עושים הדרוזים בלבנון, אבל אנחנו עדיין דרוזים, והדרוזים בכל מקום בעולם הם אחים שלנו. אז אין לנו שאיפות לאומיות, לא לבנות מדינה ולא להיות לאום אחר, אנחנו פה. אף
1: פעם לא היה לדרוזים משאלה למצוא מקום אחד ל...
0: ממש לא, ואני שמח שכך, אני רואה מה שקורה ליהודים, אז אני מעדיף להיות מיעוט דרוזי ותוך מיעוט ערבי, ותוך מיעוט יהודי במזרח התיכון. Uh, מאשר uh, להיות רוב, גם, גם כשיהודים היו מיעוט, היו בני אדם, אני מדבר עכשיו בהכללה, כן. כי היהודים שאני מכיר הם בני אדם שהלוואי וכל העולם היה מתנהג כמו היהודים שאני מכיר, <אח> ולא אלה שעכשיו מתיימרים להיות המנהיגים והמשיחיים והממשיחיים של הציונות והיהדות, כן. שזה באמת, לא זה, <אח> לא <אח> זה מה שאני יודע ולמדתי לאורך כל השנים על
1: היהדות ועל הציונות. <אח> אז בוא נתחיל כאן, בהתחלה שלך, בילד שהיית, שגדל איפה, איפה נולדת, מה האדמה שבתוכה נווטת?
0: אני נולדתי פה בעוספיה, גדלתי בעוספיה, למדתי בעוספיה ובשלב מסוים ילדתי לחיפה, mm-hmm. כמו מעטים מהחברים שלי שרצו ללמוד בבית ספר תיכון בחיפה.
1: אז התיכון עשית בחיפה.
0: אז אני כמו החברים שלי רציתי ולחצתי על שלי שהיינו משפחה, באמת ענייה, בית מאוד uh, חם ואוהב אבל נמצאים גדלים מאוד.
1: ההורים שלך גם נולדו פה?
0: ההורים שלי נולדו פה. כמה
1: דורות פה
0: אחורה? אנחנו 400 שנה פה, הדרוזים מעל 400 שנה כאן וואו. וגדלנו פה והאדמה הזאת מדברת אלינו. אז היינו פה לפני קום המדינה.
1: וגדלתם <תגדלת> גם המשפחה שלך הספציפית גדלה כאן, פה. זאת אומרת לא כן. אתם הזית של המקום הזה עם השורשים הזית,
0: ה... אנחנו עצי האלון של המקום הזה כן. וזה שלנו. כן. אבל כשאנחנו מדברים על מדינה ועל זה, אז תביני שהאדמה היא כל כך חשובה לנו, כי, כי פה גדלנו ופה התפרנסנו <תגיד> ופה נמשיך לחיות <תגיד> גם <תגיד> אחרי... אם חלילה מדינת ישראל תחליט להרוג אחד את השני, אז אנחנו נשאר פה בכל מקרה.
1: כאילו שייכות היא למקום, לא לבעלות על מקום, היא למקום הזה כי פה גדלת.
0: תשמעי שייכות, אני שמעתי את המילה הזאתי לפני כמה חודשים ממישהי מאוד יקרה.
1: <laughs> זה חיבר ו... אותנו.
0: וזה מה שחיבר אותי אליה, אלייך. כשאת דיברת בהפגנה של הצנחנים בבית ליד, ואמרת שמילה שייכות יש לה משמעויות, זה פשוט חדר לי לעצמות. Mm-hmm. כי השייכות מתחילה פה באדמה, ממשיכה במשפחה, ממשיכה במשפחת הצנחנים ובצבא, וכמובן למדינה. ואם כבר נגענו בדבר הזה, אני אצא מהילדות שלי, ואני... אגיד לך מה זה, להיות, מה זה להרגיש להיות דרוזי במדינת ישראל. שלמרות כל מה שאמרתי קודם על השייכות של האדמה והמשפחה והכפר והצבא, אחרי חוק הלאום, שזה היה ב-2018, אני, אני מאמין שגם רוב חבריי שאני מכיר מהעדה הדרוזית, במובן מסוים של שייכות, של גאווה לאומית, ישראלית, לאומית, מרגישים הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מדרוזים שחיים בסוריה ונלחמים כל יום עם השלטון ועם דאעש ועם ג'בתנוסט רבים כולם.
1: כי הם מראש במלחמה פנימית כל הזמן.
0: כן, אבל הם יותר טוב מפח, מפח, מה, מהפן של השייכות של הלאומיות. הם כי... סורים. הלבנונים, הדרוזים, הלבנונים, אין להם מה היום המצב בלבנון על הפנים. אבל הם מרגישים יותר טוב ממני mm. במובן של השייכות והלאומיות.
1: כי הם מרגישים לבנונים.
0: היהודים שחיים בארצות הברית, את יודעת מה? הערבים שחיים פה בארץ, שמגדירים את עצמם פלסטינים. אני, מאז חוק הלאום, זועק לשמיים, רוצה להישאר ישראלי. ובא סמוטריץ' וביבי ועוד כל מיני אמרו רגע עם כל הכבוד לך המדינה הזאת לא שייכת לך. היא שייכת רק לעם היהודי. ועל זה אני מתקומם. כן זה כאב הנורא. אין דפק כזה מבחינתי מדינה שייכת למישהו. אם כבר, אם כבר האזרחים שייכים משתייכים למדינה מה זה קניין מה זה מישהו רכש פה מניות מה זה וודי אלן יכול שתהיה לו פה שליטה או בעלות על המדינה הזאת ולי לא. אני לא רוצה להיות שהמדינה שייכת לי, אני רוצות שייך למדינה הזאת, וזו השייכות שאת מדברת עליה.
1: אז המשבר שאתה מדבר עליו, העמוק הרגשי, הוא משבר של שייכות. וכשאנחנו נפגשנו באותו אירוע, בעצם תיארתי את השייכות כצורך נפש הכי בסיסי של היצור האנושי. Yeah. אוכל, מים, שייכות. אנחנו לא שורדים בלי תחושת שייכות. ו... No. ואנשים מחפשים אותה בכל מקום, בין אם זה ההשתייכות המשפחתית, וזה, בין אם זה ההשתייכות בתוך מערכת היחסים, ובין אם ההשתייכות למקום ולטבע, זאת אומרת, אנחנו זקוקים לתחושה הזאת, זה העוגן שלנו.
0: חד משמעית, אני חושב שהמילה הזאת, שייכות, שאמרת אותה בבית ליד, בהפגנה, היא חדרה לכולנו, אבל לי באופן אישי... היא הסבירה לי למה אני כועס, ולמה אני עצוב, ולמה רע לי במדינה עכשיו, למרות שאני הייתי 26 שנה בצבא והרגשתי על גג העולם, גם כשהיה לי הכי קשה, גם כשסחבתי פצועים, גם כשנפצעתי, גם כש...
1: הרגשת מאוד שייך.
0: גם כשדברתי חברים הזה, שלי, כן. גם כשעמדתי ובכיתי על הקברים, הרגשתי שייך לעצב, לשכול, לטוב, לרע, הכל, אבל הרגשתי שייך, הרגשתי חלק מהדגל תמיד היה אצלי באוטו, בימי עצמאות, בימי הזיכרון, ופתאום באו בהחלטה אחת גזענית, לא משרתת אף אחד. וכולם אומרים שזה לא נוגע לך, וזה רק לאום, וזה רק הצהרתי, וזה כל כך לא נכון, הרי... הרי מה זאת אומרת, למה היה צריך את זה, יש מגילת עצמאות, ואומרים שהמדינה הזאת היא בית של העם היהודי, וליהודים, רק ליהודים מותר לעלות לארץ ישראל, וזה בסדר מבחינתי. אבל באותו משפט שאמרו את זה במגילת העצמאות, ובאותה נשימה אמרו שמדינת ישראל תפתח את הארץ לטובת כל תושביה, mm-hmm. ותיתן שוויון זכויות מלא, וגמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת כזה ומין. והחוק הזה אומר, לא, לא, יש, כל האזרחים שווים, אבל יש אזרחים שווים יותר. כן. איך זה יכול לקרות מדמוקרטיה?
1: תספר לי על רגע אחד כזה, אנחנו הולכים אחורה, קדימה בזמן, אבל רגע של תחושת שייכות שלך לישראליות פה, רגע שעולה בתמונות החוויה שלך. כשאני אומרת כזה, רגע שהרגשת פה מאוד שייך, ת, תספר לי אותו.
0: תשמעי, בהשברה שלי בכותל הרגשתי מאוד שייך.
1: בן כמה היית?
0: שמונה עשרה.
1: ממש, בהתחלת התחלת הדרך. שמונה
0: עשרה, <אז> אני התגייסתי בשבע עשרה וחצי, ובגיל שמונה עשרה הייתי כבר בכותל.
1: ידעת שאתה רוצה להתגייס, וידעת שאתה רוצה ללכת לצנחנים, וכאילו, מה, מה הוביל אותך? מה היו החלומות שלך בתיכון? מי תהיה כשתהיה גדול?
0: קודם כל אני לא סיימתי תיכון בגלל המצב הכלכלי בבית. Mm, היית עזרתי,
1: צריך לעבוד? כן,
0: והלכתי לעבוד, לעזור לאבא. אחר כך בצבא שהתקדמתי, השלמתי גם לימודים, גם תואר ראשון ושני. תוך כדי הצבא <coughs> גם? תוך כדי, כן.
1: כמה ילדים אתם רגע? דילגנו על הבית, <coughs> כמה אנחנו
0: ילדים? אנחנו עשרה ילדים, שישה בנים וארבע בנות. אחד האחים שלי נהרג בעזה ב-93. כן,
1: צעיר ממך.
0: הוא צעיר ממני, הוא נהרג בספטמבר 93, באותו יום שנחתם הסכם השלום עם בין רבין לערפאת. אז אנחנו עשרה אחים.
1: איפה אתה בסדר הלידה? אני שני. וואו.
0: אחי הגדול פואד, ואני אחריו.
1: זה מחייב? מחייב. כן, יש משמעות ב... זאת חברה שמרנית. כן,
0: אה... זו חברה מאוד אה, פטריארכלית, ולאבא שלי קוראים אבו פועד, לא אבו עמל. למידה אה. בן הבכור הוא, ה... הוא זוכה בכינוי לאבא. אז הוא אבו פועד. כן. איך
1: זה היה להיות מספר שתיים
0: ל... לא, זה בסדר, אני הסתדרתי לא. עם זה.
1: אז, אז איזה חלומות היו לך כילד?
0: אז כילד... לא הייתה לי ברירה אלא להתגייס לצבא כי זה שירות חובה. אצל העדה הדרוזית מ-57 זה שירות חובה. אז מ-57 בעצם כולם מתגייסים, כל הבנים? כולם,
1: בגיל 18
0: כל הבנים מתגייסים, ואין פה שאלה של רוצה או לא רוצה.
1: לא הייתה בחירה, זה היה מסלול. אבל מה רצית להיות שתהיה גדול? רציתי להיות צנחן,
0: רציתי להיות ביחידה הכי מובחרת שנתנו לנו. כי עד אז הייתה יחידת דרוזים, ולא נתנו לה... צעירים הדרוזים לצאת החוצה להתגייס למקומות אחרים. רצו לשמור אותם במין
2: mm-hmm.
0: יחידה. ובתקופה של ארנס אני חושב הוא החליט לפתוח את mm-hmm. יחידות הצבא, חלקם, ואני החלטתי לתנדב, להתנדב לצנחנים, ולא קל.
1: אבל רגע לפני, אני ממש חייבת להכיר שנייה את הילד. שהתרוצץ פה בעוספיא. מה היו החלומות שלך על העתיד? מה חשבת שתהיה כשתהיה גדול? מה באופק של ילד דרוזי בעוספיא?
0: חלמתי להיות עורך דין כל החיים. למרות שלא למדתי ולא ידעתי מה זה, אבל רציתי להיות עורך דין. גם כשגדלתי ונגדתי לצבא, לא חשבתי להישאר בצבא כל כך הרבה שנים. הייתי בטוח שאני, חתמתי כל שלושה חודשים, הארכתי. הפסקתי הרבה כסף בגלל זה אבל <laughs> הייתי בטוח שאני אלמד אה, ואני עורך דין.
1: למה? למה לא רציתי,
0: להיות דין. מוזג, רציתי להיות עורך דין? אין לי מושג, רציתי להיות עורך דין. ראיתי אותם נבושים יפה, חניבות וחליפות.
1: עם כוח, עם <laughs> צדק. Evet, כן.
0: אמרתי אני, אני רוצה להיות עורך דין. זה ליווה אותי לכל לי השנים ולא למדתי את זה בסוף. גם כשלמדתי תואר ראשון ותואר שני לא התקרבתי לא ל...
1: הבן כן. שלך הגשים את זה, הבן, הבן שלך שלי, עורך כן, דין, כן, כן. כן, הבן שלי הגשים כן. את זה. מה אבא ואמא במה הם עסקו, זאת אומרת אימא גידלה אתכם בוודאי.
0: אמא שלי לא עבדה, כן. נשים היית דרוזיות הייתה, עובדות? בעית, בתקופה היא אף אחד לא עבדה, חוץ לא. מאשר בחקלאות שעזרה לאבא, עזרה כן. לסבא. היו לעמק ברגל איזה כמה קילומטרים לגדל ולהביא את הגידולים.
1: מה היו הגידולים?
0: ירקות בעיקר, בעיקר ירקות או טבק פעם היה, אה, דברים כאלה שמכרו החוצה. אבל אה, לנו לא היו אדמות, לה, להורים שלי, אבל הם עבדו כשכירים. אבא שלי, נותן אבא שלי עבד כשכיר כל החיים שלו. אה, לפני שהוא נהרג הוא עבד בנמל חיפה כזבר. וכשחזר מהעבודה ניסה להתניע את הפקטור, הוא הידרדר והתהפך, ו- אני הייתי מח"ט ג'נין באותה תקופה. ואני זוכר את הלוויה שלו, שכל החברים שלי מהצבא ובכלל uh, באו, וזה עוד רגע שאתה מרגיש שייך. כן, חברים עושים
1: אותך
0: שייך. חברים עושים אותך שייך, אירועים מיוחדים עושים אותך שייך, כשאתה עולה על במה לקבל תואר כלשהו או דרגה כלשהי, או, או תציינות במשהו, או שאתה... מעניק למישהו מה, מהצבא או בכלל. Mm-hmm. לרגע אחד במשך ה- 26 שנה לא הרגשתי שאני לא שייך. וחוק הלאום והחוקים שבאו לאחר מכן ערערו את הביטחון שלי. Mm-hmm. והנאמנות שלי הטוטלית לדגל ולמנורה ולסמל ולסמלים של המדינה. הרי אנחנו הקרבנו עד עכשיו, העדה הדרוזית, 490 חללים. בשביל הדגל.
1: שזה מספר בכלל לא פרופורציונלי בגמרי, ביחס לגודל בגמרי.
0: של ה... בגמרי. יש מה, מאה אלף דרוזים בישראל? משהו כזה? כן, מאה עשרים אלף איש. ארבע <אף> חללים. וכולם נפלו <אף> כדי להגן על המדינה היהודית. אבל הדמוקרטית והשוויונית. והיום, את אומרת, מתוח. בוודאי מתוח. כי הצעירים של היום זה לא הזקנים של פעם. <אף> אתה לא יכול היום לעבוד עליהם יותר. חייל שמתגייס לצבא, משרת שלוש שנים, מגיע לשטחים, הולך לגוש בנימין, מסתובב בשטחים, רואה שבקרים, חדשות לבקרים, בונים אלפי יחידות דיור, והכל על אדמות, אדמות מדינה נקרא להם, בסדר? חוזר הביתה אחרי שלוש שנים, רוצה לגור באיזשהו מקום, אין לו איפה לגור, אז או שיגור בתוך הבית של ההורים שלו, או שיחפש חלקת אדמה של ההורים שלו, ויבנה בה, אז... הוא עבריין למרות שזו אדמה פרטית של אבא שלו או שלו אסור לך לבנות כי אין תוכניות מתאר למה אין תוכניות מתאר של המדינה 40 כן. שנה לא הרחיבו מילימטר אחד ביישוב שלי אז איפה אנשים ילכו למה אנשים מצפים וזה מתפוצץ בסוף כן. וזה יתפוצץ כן. הצעירים האלה לא יוכלו לתבוע יותר. שבוע זה
1: יתפוצץ. כן
0: קנסות מנהליים 300 400 500 אלף שקל מגיע למיליון שקל קנסות מנהליים. זה צווי הריסה. די, כן. כמה אפשר? כל המחאה של הדוזים היום, זה לא טורבינות וזה לא קנסות, אה, זה אנחנו רוצים להיות שווים. מה, מה כבר ביקשנו לעזאזל? כן.
1: לא רק בחובות, בצבא
0: בשמעית.
1: אלא בזכויות. חד משמעית,
0: אני אומר את זה גם לביבי כל הזמן, הרי אח שלו, כן. יוני, נהרג כדי להילחם בטרור, ואותו דבר אח שלי וואפה. אני אומר לך, בבית הקברות, מתחת לאדמה, כולם שווים. יהודי, דרוזי, ערבי, מוסלמי, צ'רקסי. Mm. אז מה? מעל האדמה אנחנו לא שווים? ועל מה אנחנו mm. מדברים, שירלי? אנחנו מדברים על מאה אלף דרוזים. Mm. הרי בהחלטת ממשלה אחת בחמש דקות החליטו ליישב חמש מאות אלף מתנחלים בשטחים. כן, יש פה בלילה mm-hmm. אחד, mm-hmm. אלף יחידות דיור בעלי. Mm-hmm. ב- אין לי בעיה זה. אבל על מה אנחנו מדברים? הרי הילודה בעדה הדרוזית שלילית, okay. אנחנו נכחתים עוד מעט.
1: העדה הדרוזית גם היא מאוד מיוחדת בזה שבעצם אי אפשר להידרז, נכון? אי אפשר להפוך לדרוזי.
0: לשמחתך, <laughs> <laughs> אם חשבת נכון, על זה... נכון, זה
1: כאילו יש אפשר להתאסלם ואפשר להתגייר ואפשר להתאסלם, אי אפשר להידרז. אתה לא אין... יכול
0: להיות דרוזי, אתה לא יכול להיכנס לדת הזאת, והכי גדולה אתה לא יכול לצאת ממנה.
1: כן, כי אסור לך להתחתן אסור, חוצה. אסור לך, ואם אתה
0: מתחתן אז אתה נשאר דרוזי, אבל אתה דרוזי כופר, מנדדים אותך מה, 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 מהמשפחה. ואז אתה ש...
1: מאבד לחלוטין את תחושת השייכות
0: שלך, כלום לא נשאר לך. וזה נורא. הלחץ החברתי שקיים בעדה הדרוזית בגלל הרצון לא להתבולל, הרצון לשמור ולשמר את הדת, הוא כזה שאתה יכולה למצוא מקרים בודדים אמנם בזמן האחרון, שאבא יכול להרוג את הבת שלו, אח יכול להרוג את אחותו כמו שהיה בלא מזמן, זה נורא ואיום. ולמה הם עושים את זה? כי מה? כי הם לא אוהבים? לא אוהבים את הילדה כי היא לסבית? לא אוהבים את הבן כי הוא הומו? מה זה הדבר הזה? את הבן שלך, הבת שלך, לא. הם עושים את זה רק בגלל הלחץ החברתי, והלחץ החברתי הוא נוראי. העדה הדרוזית זה כמו מאה שערים אחד גדול. אבל חיים אחד בתוך השני, וכל דבר משפיע.
1: כן.
0: ואם חלילה מישהו מהמשפחה סרח, אז כל המשפחה נענשת. כל <כמו> המשפחה נענשת. כמו
1: בכל ש... תרבות כל כך שבטית כזאת. לגמרי. אבל איך אתה שבעצם חיית מצד אחד בתוך השבט הזה, גדלת במשפחה עם עשרה ילדים, נשארת לחיות בכפר, אבל הלכת החוצה. החברים שלך היו אנשים שהכרת בצנחנים, ההשכלה האקדמית שלך הביאה אותך לכל מיני מקומות בעולם, כי חיית עם קבוצות השתייכות אחרות.
0: נכון, אמרתי את, את זה את בעצמך, כן. להיות שייך זה לא רק להיות שייך לדבר אחד, אתה שייך למשפחה, לבית, לכפר, למדינה, לדגל, לחברים. נחשבת
1: שונה בתוך החברה הדרוזית?
0: לא, לא אני חשבתי שונה, כי אולי בתחילת הדרך אה, הייתי אחד החלוצים, לא הייתי ראשון ולא הייתי אחרון כמובן, ולשמחתי. אבל הי... היית
1: הראשון שהגיע לדרגה של תת אלוף, נכון?
0: לא הייתי ראשון שהגיע לדרגת תת אלוף, אבל הייתי ראשון שהייתי קצין בצנחנים, כן. הגעתי לדרגה בכירה בצנחנים.
1: בצנחנים.
0: אבל אני אומר, אחריי היו אנשים שאהבו אותי ב- ב- באמת. אנשים הרבה יותר טובים ממנו, הרבה יותר מוצלחים ממני, מעורים בחברה הישראלית ובעולם יותר ממני. וזה לא נחשב חריג היום. תמיד התגאיתי במי שאני ומה שאני, ורציתי לשמר את הזהות שלי הדרוזית. אבל לא זנחתי לרגע אחד את השייכות הישראלית שלי, אני אהבתי להיות ישראלי, אמרתי את זה בקול רם, גם כשהייתי בארצות הברית בקורס מטעם הצבא, mm-hmm. והיו איתי קצינים ממדינות ערב, שעוד לא היה שלום עם אף מדינה. Mm-hmm. Uh, גאיתי בזה שאני הולך עם מדים mm-hmm. בדגל ישראל על ה...
1: מה זה ישראלי בשבילך? נגיד איזה רגע טוב, רגע טוב ישראלי בשבילך זה כש... אתה מרגיש...
0: אני אגיד לך מה זה ישראלי טוב בשבילי, זה ישראלי, כל ישראלי, שאני פוגש כל מוצאי שבת, בכל מקום ברחבי הארץ. ואני מסתובב כמעט כל מוצאי שבת.
1: עכשיו, במוצאי שבת של עכשיו, של, של החודשים שילה, האחרונים, שילה, של ה-26 שבועות האחרונים.
0: בשבת האחרונה הייתי ברמת השרון,
2: mm-hmm.
0: ראיתי את הישראלים היפים, שאותם ישראלים אני רוצה לראות.
2: כן.
0: הייתי בחדרה. ראיתי את ישראל היפה, הייתי בחיפה, הייתי בקפלן, הייתי בפתח תקווה, הייתי בבית הנשיא. אלה הישראלים היפים, זאת ישראל היפה, אנשים שקמים כל יום מאזור הניחות שלהם ורוצים להשקיע בדמוקרטיה, במדינה שוויונית, במדינה דמוקרטית שנותנת שוויון לכל אזרחיה.
1: מי מגיע? <laughs> <laughs> רגע אחרי שאני שואלת את עמל מה זה רגע ישראלי בשבילו, קורה מין רגע כזה לנגד עיניי. רגע שהוא ההתגלמות הישראליות. בעודנו יושבים ככה במעלה ההר ומשוחחים עם מיקרופונים פתוחים, והעמק והאלונים שעמל כל כך אוהב נפרסים מתחתנו. לפתע מטפסת מכונית במעלה השביל, נכנסת למגרש החנייה הסמוך לנו וחונה. מהמכונית יוצא חבר, חבר שבא להפתיע. בלי לתאם, בלי לפתוח יומן. ואמל קופץ מהמקום ושמח לקראתו. שלום. תכירי חבר. אהלן חבר.
0: אהלן, אהלן. שירלי. נעים מאביבל. שב, שב רגע. אם אתם צריכים את ה... שב רגע. כן, שנייה. אנשים נחמדים עד שאתה...
1: ואמל אומר לחבר הוותיק שלו, שב, שב, ועל הפנים שלו נפרס חיוך רחב של שמחה, ממש נהרה. של מי שאח שלו הגיע, והוא מציג אותו לפניי.
0: יובל, הייתי בצבא בתחילת דרכו, הייתי... אמון היה המפקד שלי בקורס
1: מאקי. רגע זה נעשה ברור, היחוס הזה, קשר הדם הזה, קשר הלבבות שבין שני חיילים שנלחמו יחד, והרעות הזו שהיא חוצה מגזרים ועדות ודתות, החוויה הישראלית המשותפת, שהופכת שני אנשים מרקע שונה לקשורים וקרובים כל כך. ברור שהגיע עכשיו חבר נפש, אח. ולוקח לי רגע להבין שזה יובל דיסקין, מי שהיה ראש השב"כ. הם מתיישבים, ואוכלים מהעוגיות הטעימות שהכינה אשתו של אמל, והשיחה קולחת, והם מעלים מלא זיכרונות על רגעים משותפים, ואנשים משותפים, וצחוקים. וכשאנחנו חוזרים להקליט, יובל נשאר לשבת איתנו, בלי מיקרופון, ומדי פעם הוא מספר משהו מאחורי הקלעים. מעמדה חשאית כזאת, נאמן לזהות שהייתה לו הרבה שנים בצללים. וכשאנחנו חוזרים לשיחה שלנו, אני מספרת לאמאל על השיר שאני בדרך כלל מכניסה באמצע כל פרק. אני, אני תמיד באמצע פרק עושה הפוגה של שיר, שאני, שאני בוחרת ואני עושה לו איזה ביצוע כי אני מוזיקאית, ואם הייתי שואלת אותך על שיר, אבל בעברית...
0: חד משמעית, אני בכלל לא מתלווט. איזה עולה? אמנם זה הפך להיות ההמנון הישראלי של השנה האחרונה, אבל אין שיר אחר שמדבר אליי חוץ מאשר השיר הזה של בטח בימים אלה שאין לי ארץ אחרת. כן, יפה. אז
1: יש מצב שזה השיר שתקבל, אם אני אספיק בשירותו.
0: אבל אמיתי, אין לנו ארץ אחרת. אנחנו נולדנו פה, כמו שאמרתי לך, מאות שנים. ואין לנו אין ללכת, הם לא רוצים ללכת לשום מקום, טוב לנו פה, טוב לנו שהמדינה הזאת מדינה יהודית, אבל יותר טוב לנו שהמדינה הזאת תהיה שוויונית לכל אזרחיה. אני לא רוצה להיות מעל אף אחד ולא רוצה להיות מתחת לאף אחד.
1: את השיר אין לי ארץ אחרת לא הספקתי להקליט עבור עמל במיוחד, ואולי אני עוד אעשה את זה. אבל כשהקשבתי לעמל וליובל מגלגלים ביניהם זיכרונות. מציפים את הרגעים שעברו ביחד, וזה קולח ומתנגן ביניהם. חשבתי כמה תחושת שייכות קשורה לזיכרונות משותפים, לאפשרות לצבור אותם, לעבור דברים ביחד. ובחרתי את השיר הנפלא הזה, שכתב אהוד מנור, מילחין מתי כספי, עוד צמד של חברים קרובים, על זיכרונות של ביחדנס שתמונים בתוכנו.
2: ma si plein mim We already remembered עבר לו לא גז, זה איש עמוק בתוך תוכנו
1: פה לרגע הפסקה של קפה מעולה וחבר שבא, חבר שלך עוד מהצבא, ונכנסנו לשיחה על עם מי אנחנו מרגישים יחסי אחים בתוך החברה המורכבת הישראלית, ועם התחושה הזאת שיכולים להיות לי אחים מבחירה. אחים שהם לא בהכרח קשר אדם שלי והם לא בכלל הקשר השבטי שלי אלא אחים שלי מבחירה. מי האחים שלך מבחירה?
0: או יש הרבה, יש הרבה אחים ואהבתי את המשפט שיובל אמר שאחי מבחירה של מאיר דגן זכרונו לברכה. זה הוא אמר?
2: זה מאיר דגן אמר במשפט
1: הזה?
0: שני אנשים שאני יש לי את הזכות להיות אח שלהם, ואני מרגיש שהם אחים שלי, כמו
1: עוד, רב, כמו דבר עוד דבר. רבים
0: אחרים, כן, כמו עוד רבים אחרים במדינה. הקלישאה הזאת היום שאחים אנחנו, ואת שומעת אותה מפי כל מיני מנהיגים, ביביסטים כאלה, שכולנו אחים, כולנו אחים. אני אמרתי את זה ואני אומר את זה עוד פעם, מי שמתנשא מעליי הוא לא אחי. מי ששורף קברים, מי שרוצה להשמיד, למחוק קברים, הוא לא אח שלי. מי ששורף משפחות חיות, הוא לא אח שלי. Mm-hmm. אחים שלי, זה מי שאני מרגיש שהוא אח שלי באמת, ולא רק בגלל שהוא ביולוגי, לא בגלל שאימא שלי ילדה עוד אז
1: נגיד יושב פה יובל, ואתם עברתם דברים ביחד גם בצבא, וכשאני אומרת, עולה נגיד רגע אחד של זיכרון של שניכם, אחים למשהו, מה עולה?
0: אני אגיד לך משהו, אחים מבחינתי זה החברים שלי מהצנחנים שסחבו אותי פצוע בחווה הסינית ולא שאלו מי זה על האלונקה, הלונק, אם זה דרוזי, אם זה יהודי, אם זה אשכנזי, אם זה ספרדי. וככה זה, זה אחים שלי. אלה אחים שלי, מי שעומד היום בכיכרות ובגשרים ובהפגנות בערים ודורש שוויון לי ולכל המיעוטים בארץ הם אחים שלי. Mm-hmm. אז יש כל כך הרבה יהודים אחים שלי ויש כל כך הרבה ערבים שהם אחים שלי, ערבים שנאמנים למדינה, שעובדים, בונים אותה, הם אחים שלי. Mm-hmm. ויש כמובן דרוזים שהם אחים שלי.
1: סיפרת, שמעתי אותך מספר סיפור נורא מצמרר כזה, על הרגעים שבהם כ- כלוחם, במיוחד בלבנון, אה, פגשת את, ה- את האחים שלך הדרוזים מהצד השני, ו- וההתנגשות של הדבר הזה, סיפרת סיפור נורא מרגש של... על אישה שהבת שלה נפצעה מה... מכוחותינו. ו...
0: כן, אני הייתי בחטיבת הצנחנים, שנכנסנו ללבנון, ללבנון, דרך הים, עלינו דרך צור צידון, באוולי, בדיוק, יובל מתקן אותי, ועלינו בציר פירוצץ עד אה, השוף. בדרך, אה, בכבר שמון, הייתה התקלות עם כוח קומנדו סורי, ונהרג שם סנג"צ'י החליף אותי דודו כהן, חבר שלי, אפרופו. דודו כהן, היה לנו לילה אחד לפני קוורשמון של הפוגה. ישנו שם בעל הגבעות, ובבוקר מתי הררי קרא למפקדים, חילק משימות, הולכים לכבוש את קוורשמון, אז שלח את דודו לחפות עם צ'יפים, עם הטנקים, לשמור על הטנקים, הוא נעלב בזה, כי הוא היה אקס סמג"ד כבר, אלי אמיתי היה הסמג"ד. אז הוא בא אלינו, אמר חבר'ה, מה... רגיש. מאוד רגיש, למה אני אלך לשם? אני רוצה להילחם איתכם. וכל הלילה שהיינו ביחד ישנתי לידו וליד מורנו וסיפרתי להם על גלגול נשמות או בעדת, או ו...
1: בדיוק ו... אני רוצה לשאול <laughs> סיפורי אלף לילה בלילה.
0: ולא, <laughs> לא נרדמנו <laughs> למרות שהיינו עייפים. <laughs> ובבוק... שם בלבנון, בלבנון.
1: כן? לא בלילה סיפורי היו לפני
0: השינה. הם אמרו אז, 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 איך זה אתם מאמינים בגורל וגלגול נשמות. ובבוקר כשמתי חילק את התפקידים הוא בא אלינו שנלחץ על המגד. ש... ישלח אותו איתנו ואז הוא באמת שלח מישהו אחר לחפות עם הטנקים ודודו בא איתנו הלך לידי בקו שמון ואז צלף פגע בו הרג אותו וואו. לידי אז אם הוא היה הולך עם הטנקים, לא, באותו לילה וואו. אם הוא היה הולך שם היה ניצל אבל הוא הגורל אז הוא נהרג לידי וזה היה קשה והרגנו את, ה... את, ה... את הכוח קומנדו. ותוך כדי קרב, ובעצם אחרי שוח היריות והבלאגן, פתאום הגיעה אישה עם נערה על הידיים, בת 14, פצועה ברגל, אבל אישה מבוגרת, לבושה, לבוש דתי, כמו אישה דרוזית, כמו אימא שלי. אני ידעתי שיש דרוזים אבל לא לא, 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 לא שאני אראה אותם כל כך קרוב וכל כך מוחשי. אני בלבנון. עומד מול האישה הזאת, בלבנון. אני עומד מול האישה הזאת ואני רואה את אימא שלי. וואה. באמצע הקרב. באמצע המלחמה. ואף אחד לא יכול להבין את התחושה של אחד כמוני. אחר כך סיפרו לי גם שבתוך הכוח קומנדו הזה היו לוחמים דרוזים סורים. עכשיו שבעצם
1: <אח> כדרוזים סורים הם נלחמו נגדכם, נקדנו, כדרוזים ישראלים.
0: <אח> הדבר היחידי שראיתי מול, עיני, מול העיניים שלי זה אני לשרוד, ראיתי את החיילים שלי, את הפקודים שלי, והמשימה שאני צריך לעמוד בה, אבל זה לא קל. ואז לקחנו את הילדה הזאתי, טיפלנו בה, איתן פרידמן היה רופא החטיבתי, טיפל בה, ו... היה ים אחד, את אותו על הקרב הזה, וואו, לא יכול לשכוח את זה. ורצה לשלוח את הילדה לרמב״ם במסוק, ואימא שלה מאוד לא הסכימה, ולקחתי את האישה הצידה, התחלתי לספר לה שאנחנו דרוזים, היא לא האמינה לי, מה זה דרוזים, מה, מה פתאום, אתה מדבר אליי ככה, למה אתה חושב שזה, לא משנה. יש חכך, ניב,
1: כאילו לא, בערבית, לא, כי... לא, יש ניב, אבל יש זה
0: מבטא אחר, אבל זו אותה ערבית, בגדול. אחרי המלחמה, זאת עם הפסקת אש, הלכתי לבקר את המשפחה ונהייתי
1: אז זה, עשית כאילו את התיקון האנושי, כן? את ה... שם היית בתוך מצב של שדה קרב, אבל בקשר האנושי יכולת להמשיך ולהיות... להיות איתה בקשר, להיות
0: אח שלה. נשארתי איתה בקשר, נשארתי איתה בקשר, כי... כי אלפים דרוזים, ומאוד התחברנו, ומאוד נגע לי ללב אותה ילדה והטיפול שטיפלנו בה. נדל. אבל כן, כן. אגב, 35 שנה לא היה קשר אחרי שנסוגונו מלבנון, 35 שנה, בוקר אחד אני מקבל טלפון מאחיין שלי, אומר לאיזה מישהי מחפשת אותך בלבנון, חשבתי מצד"ל, ואז היא שולחת לי הודעת וואטסאפ, ואתה, מה לעשות? היא אומרת לי, אני אחותה של הודה, הבחורה שהצלתם בזה, טיפלתם בה. זה פשוט הזוי. איזה
1: סיפור, כל החוויה הישראלית מתרבבת בו, גם הלילה שלפני. לגמרי. עשית איזה סוגריים קטנים על הגלגול נשמות, <laughs> מה הסיפור של האמונה הזאת בגלגול נשמות, הדרוזים מאמינים בגלגול נשמות.
0: זה באמונה שלנו, כן. זה בעצם יסוד האמונה קודם כל שיש מה שנקרא בריאה ותקומה ומתישהו העולם הזה. באים כולנו לדין וחשבון, uh-huh. יום התקומה, מה שנקרא.
1: זאת אומרת שהחיים שלנו פה הם תקופת הדין וחשבון שלנו? כן. זה התקופה, כל פעם אנחנו מתים متגלגלים, ומתגלגלים כן. לתקומה כן. אחרת?
0: כן, על פי האמונה הדרוזית, כן. מתגלגלים הרבה דורות, ובסוף כולם נעמדים לדין, וצריכים...
1: מתישהו מפסיקים להתגלגל?
0: כן, מתישהו יש יום הדין, יום התקומה, אז נגמר העולם. אז מאמינים בזה. ומי שמאמין בתקומה הזאתי, מאמין בגלגול נשמות. אומרים שהדרוזים הם מספר, ו... ובכלל, כל העולם הוא מספר, ולא לא גדל ולא קטן. אתה מנסה להסביר להם, לא, זה אלוהים ברא את העולם ככה, שמתגלגל אחד בתוך השני, זאת אומרת, הדרוזים בתוך עצמם, ושאר
1: כן. העולם... כי גלגול הנשמות הוא רק בתוך נשמות של דרוזים, כן? זאת אומרת...
0: הדרוזי, כן, בנשמה של דרוזי, וכל שאר האנשים מתגלגלים בנשמות, אבל לא של חיה, או של צבח או של... של בני אדם.
1: אתה מאמין בזה?
0: אני כשלמדתי תואר שני, היה לי פרופסור יהודה ניני, זכרונו לברכה, לימד אותנו יהדות תימן. וכשבאתי לכתוב עבודת סיום, אז אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה רוצה אני לך על יהדות תימן? אומר לי אם אתה רוצה לכתוב עבודת גמר, תכתוב לי על גלגול נשמות בעדה הדרוזית. וכתבתי, הלכתי, חקרתי, בדקתי ושאלתי אנשים שאומרים שהם היו בגלגול אחר. ותתפלאי לשמוע, יש סיפורים שמצמרי שיער פשוט. בתוך העדה. בתוך העדה. מי
1: פגשת שכזה הדהים אותך?
0: פגשתי uh, גבר אחד שאני מכיר אותו, שאשתו נפטרה תוך כדי לידה. והוא סיפר לי שיום אחד, ילדה אחת, ב... הוא מירכא, וילדה אחת בחורפש, בת שלוש-ארבע, עברה ליד איזה אוכל יהודי, קראו לו מוסה. אמרה לו, אני מקרא אותך, בעלי לא שילם לך כסף, ילדה בת ארבע. אז הוא שאל, שאל את ההורים שלה, אז הוא כן, היא, היא כאילו גלגול של אישה שמתה בירכא. ההורים שלה לקחו... הוא, הוא נסע לירכא ואיך להם... הם
1: ידעו שהיא הגלגול של ה... כי היא של...
0: דיברה על בעלה אמרה קדמני אמרה את השם? כן, אלי קדמני. לקחו את הילדה הזאת למשפחה. הוא מספר לי לקחו את הילדה הזאת למשפחה. הגיע למשפחה. הראו אלבום תמונות זיהיתה את כולם בשמות חוץ מהאחרון. כי היא ילדה ומתה.
1: די. זה גם שייכות. כאילו שאתה שייך לדורי דורות של נשמות, כן, שיש, שיש בזה,
0: משהו. מי שמאמין בזה, בוודאי, מי שמאמין
1: בזה. ואתה בא... ספציפית מאמין?
0: רוב הדרוזים מאמינים בזה, רוב הדרוזים מאמינים. כן. כן, כן.
1: אתה, בו... אתה, מאמין בזה?
0: אני... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> לפעמים, בחושך, <שח>, לפני השנה, באוהל? <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני חושב שלא. <laughs> אני מאמין בהרבה דברים, אבל לא, לא מאמין ש, שזה...
1: <laughs> שתתגלגל לאנשהו. <laughs> תגיד מה מהדת מה הדרוזית, כי אתה, אתה לא דתי, נכון? אתה מקדיד את עצמך לא דתי, אבל אין בעצם ממש חילוניות דרוזית, נכון? זאת אומרת, אתה מקיים את המנהגים הבסיסיים, או מה ההבדל בין דרוזי שהוא דתי, נגיד לא, אשתך חזרה גדול. בתשובה, נכון? גדול. גדול. כן, מה ההבדל? כן, אשתי חזרה הבדל? בתשובה,
0: והיא דתייה, והיא מתפללת כמעט כל יום, הולכת לחילוי. זה קורה בספרי הדת.
1: אבל גם ספרי הדת הדרוזית היא, היא דת סודית כזאת, נכון? כן. לא, רק האנשים רק, לא הדתיים. יודעים, רק, לא... רק
0: הדתיים מורשים לקרוא.
1: וכמה דתיים יש מתוך הדרוזים?
0: פחות מ-20 אחוז.
1: ומה דתיים. אתה צריך, זה רק בחירה שלך להפוך כן. לדתי יותר? כן,
0: לרוב אנשים מעל גיל 50, 60 עכשיו, חוזרים בתשובה. כמו
1: חלק מאיזה מסע כן, התפתחותי כן. רוחני? אנשים
0: פחות, כן, אבל... זה אורח חיים שונה לגמרי, למרות שכולנו בתוך מסגרת שמרנית שאסור ואסור ואסור. של
1: השבט, אתה... חוקי
0: השבט. חוקי השבט, אתה, אתה נאמן להם. כן. אני, אני מסתובב בעולם, תל אביב, וזה, כשאני עולה בקיבוץ בית אורן, או אליקים, אז זה מסיים, משנה את הסוויץ', כי אין, אין מה לעשות. מה כי, אסור לך
1: לא, כדרוזי? אסור להסתובב
0: במכסיים קצרים למשל, אפילו בחצר של הבית, סתם דוגמה. אפילו
1: בחצר של הבית? כן. בביתך? כן. מה עוד אסור?
0: אסור 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 לעשן אסור לשתות משקאות אלכוהול אבל כמובן מי שחילוני לא יכול לי יש אישה דתי אז אני לא שותה בבית ולא מחצה אלכוהול לבית אז בגלל זה בניתי את הזולחת הזאת פה.
1: כן. יפה. מה מה אופטימי איך נסיים באופטימיות ומה אנחנו מה אנחנו יכולים לעשות כאן בשביל אני אגיד לך בעיניי למשל שיחות כאלה של היכרות. הם מפתח הכרחי, וזה הול גם, הולך ונעלם לנו. אין לנו הרבה מפגשים עם אנשים שונים בתוך החברה הזאת.
0: א', אני מסכים איתך. אופטימיות, תשמעי, אני מסתובב בהפגנות. הייתי בקפלן פעם אחת אחרי שפיטרו את גלנט, הרגשתי שאין מצב שאנחנו לא, לא ננצח.
1: כן, זה היה לילה. אין מצב.
0: אבל uh, ככל שהזמן עובר והרוע ממשיך לשלוט, אני מפחד ממה שיקרה, חושש, והכי גרוע, אני חושב שלוחצים את העדה הדרוזית דווקא, דווקא את העדה הדרוזית, כמו שאמרתי לך קודם, uh, זה חלומו הטוב של כל לאום וכל מדינה שיהיה לו מיעוט כזה, mm-hmm. אבל לוחצים אותם לפינה וזה יתפוצץ. ואם זה יתפוצץ, זה יהיה קשה להחזיר את זה, ואולי זה יהיה המצב הגרוע שממנו אפשר יהיה שיהיה טוב <laughs> במדינה.
1: מה המקום האהוב עליך בארץ? מה הנקודה הכי אהובה עליך? פה. פה? זה הקרמל. אנחנו בנקודה? בטח. זו תשובה נורא יפה, אני שואלת לפעמים אנשים בסדנאות על מקום אהוב, ו... ומישהי אמרה לי בשבוע שעבר, וביקשתי מהם, יש לי קבוצה כזאת, וביקשתי שהם ישלחו תמונה של המקום האהוב, ואנשים, כל מיני תמונות נוף, ומישהי צילמה את השביל מאחורי הבית, שהיא צועדת עליו כל בוקר, היא אומרת, זה המקום האהוב עליי, בישראל, זה... זה מחובר לדבר הזה. מחובר, כן. יפה. אז... מה נגיד? לחיי האנשים... לחיי מקום של אנשים, ולא של... בני אדם. של בני אדם. לא כל האנשים הם בני אדם, של אנושיות. לחיי אנושיות וערכים ומוסר. יש כמו שסבא שלנו היה אומר. <laughs> תודה רבה.
0: תודה לך.